Und, ähm, und es geht ja auch darum, dass ich selber lerne, mit jedem Associate oder mit, mit jeder Person, mit der ich zusammenarbeite, ähm, sozusagen mich nach der Person auszurichten. Und ich lerne mit jeder Person ja wieder selber was. Hallo und herzlich willkommen bei Bravo Dentons, dem Podcast, der die Menschen, die die Marke Dentons in Deutschland auszeichnen, in den Mittelpunkt stellt. Mein Name ist André Werner, ich bin Marketingmanager bei Dentons in Deutschland und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Sie ist Partnerin im Bereich Real Estate im Frankfurter Büro von Dentons und normalerweise eher auf der Moderationsseite zu Hause, heute aber bei mir hier als Gast. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Sabine Widowild. Hallo Sabine, schön, dass du da bist bei diesem wunderschönen Wetter ja heute tatsächlich. Ein richtig schöner Sonnentag hier im Next Tower im Frankfurter Büro von Dentons. Ja, danke, dass ich da sein darf, André. Also ich finde, das Wetter ist auch so, dass man gleich gute Laune hat. Absolut, ja, die Vitamin-D-Speicher füllen sich rapide schnell auf. Allerdings auch äh, hat man ja auch direkt gemerkt, weil es hier komplett verglast ist, die Raumtemperatur <lacht> geht auch schnell hoch. Aber gut, es wird heiß. <lacht> man, darf nicht nur, man darf nicht nur meckern. Genau, ein heißer Podcast heute. Sabine, ähm, wie bei jeder Ausgabe von Bravo Dentons, habe ich auch für dich ein äh, kleines Warm-up zusammengestellt mit Entweder-Oder-Fragen, wo es natürlich nur Spaß macht, wenn man sich auch für Entweder-Oder entscheidet. Ist für Juristinnen und Juristen dann gerne mal auch ein bisschen schwierig, aber bei dir bin ich guter Dinge, dass wir da Entscheidungen hinbekommen. Und wir starten auch direkt mit der traditionellen Anfangsfrage und zwar Kaffee oder Tee? Grundsätzlich Kaffee. Ich mag aber auch gerne Tee. Und ich habe manchmal damit, wenn ich nach, also die Laune danach ist, gerne eine Kanne Tee auf dem Schreibtisch, damit ich danach greifen kann. Homeoffice oder Office? Tatsächlich eine Frage, die man auch erst seit ein paar Jahren so richtig stellen kann in Wirtschaftskanzleien. Ne? Das stimmt. Ähm, für mich ist es Homeoffice, äh, wobei ich weiß, dass da die Geister sich scheiden. Mhm. Ähm, und ich bin grundsätzlich konzentrierter, ich arbeite effizienter, bilde ich mir jedenfalls ein, ich arbeite fokussierter. Mhm. Ähm, und ich habe nicht das Thema, dass ich keine Kommunikation habe. Mhm. Wenn ich sie haben will, dann hole ich sie mir oder die kommt zu mir. Wie handhabst du es dann in deinem Team, wenn ich fragen darf? dass grundsätzlich ähm, Personen, die auch die Arbeit sozusagen zu Hause machen können, mhm. zu Hause arbeiten können. Ähm, es ist natürlich auch ein bisschen von der Seniorität abhängig. Mhm. Also manches, manches Mal ähm, bietet es sich ja auch an, ähm, sich erstmal die, die Gewohnheiten in der Kanzlei mhm. anzutrainieren, sodass es gut ist, äh, in der Kanzlei zu arbeiten. Aber das meinen die Personen dann meist auch selber, wenn sie gerade anfangen. Ich glaube auch, wenn ja. du so frisch von der Uni kommst, dann willst du ja auch nicht so, ja cool, jetzt bin ich einfach nur zu Hause. Ja, <lacht> so, ja. ich arbeite mit mir alleine, nee, das ist irgendwie... Hast du das auch schon immer Spaß. so äh, für dich gehandhabt mit Homeoffice oder kam das dann jetzt auch mit der Corona-Pandemie auf, dass das dann überhaupt erst möglich wurde? Ich habe es jetzt erst gestartet. Ich ah, ja. war auch davon überzeugt, dass es eigentlich nur im Büro funktioniert. Mhm. Ähm, ich wollte es mal als Anfängerin machen und da wurde mir gleich gesagt, nee, das passt nicht. Mhm. Ähm, da hatte die Person auch recht. Ich musste mir, also ich soll, es war gut, dass ich es mir antrainiert habe, im Büro zu arbeiten. Und in der Corona-Zeit habe ich es ziemlich genossen. Mhm. Okay, ja. Jetzt habe ich ja hier, ich moderiere ja offensichtlich gerade den Bravo Dentons Podcast und ich habe ja auch gerade eine Moderationskollegin sozusagen gegenüber sitzen. Darum die nächste Frage für dich. Wir gehen da später auch noch ein bisschen genauer drauf ein. Bühne oder Büro? Büro. Ich bin, äh, ich hatte schon immer, immer Angst vor Schauspielen. 
Ja, aber dich zieht's ja. Also ich meine jetzt nicht auf die Schauspielbühne gehen und dann Shakespeare-Verse rezitieren, <lacht> sondern, sondern du hast ja ähm, du, du hast ja schon auch einen gewissen, Fokus ist dann fast schon zu viel, aber du hast ja einfach viele Veranstaltungen auch, die du moderierst. oder. Äh. Ja, also ähm, ja, da habe ich aber auch Respekt vor. Mhm. Aber mir macht das schon viel Spaß. Also die Dynamik in, im Raum, das was so passiert zwischen den Leuten, das, ist, das macht sehr viel Spaß. Aber ich bin auch gerne also so ein typischer Anwalt, der sich gerne verkriecht. Ja, okay. Und die Sachen abarbeitet und äh, da, damit vorankommt. Change oder Status Quo? Wenn ich wählen muss, dann äh, Change. Ähm, ich bin ein Freund von lebenslanger Entwicklung, also auch persönlicher, kontinuierlicher Weiterentwicklung. Mhm. Ähm, und ähm, ich brauche aber im Außen nicht unbedingt die ständige Weiterentwicklung. Mhm. Ähm, ich bin äh, Mitte des Jahres 25 Jahre verheiratet, mhm. äh, sehr glücklich. Ja, und ich bin ja auch sozusagen fast so lange wie bei Dentons, wie es Dentons gibt. Und äh, ich mag auch gerne sozusagen diese, diese Waage zwischen den beiden. Ne? Also zwischen dem Wertwahrenden äh, und Wertbewahrenden und, ähm, und der Veränderung. Ähm, weil du es gerade gesagt hast, du bist fast so lange bei Dentons, wie es Dentons gibt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wenn ich schneiden was raus, ja. aber ich meine, ich habe es richtig in Erinnerung, dass du auch maßgeblich daran beteiligt bist, wo wir jetzt gerade sitzen, also ja, an dem Büro ja, hier im ja, Next Tower. Ja, Standortsüro habe ich begleitet ja. und, äh, und dann die wirtschaftlichen Verhandlungen mit den Eigentümern, mhm. da war es ja damals so, dass irgendwie äh, sozusagen die, die weitere Auswahl, die engere Auswahl ähm, und, ähm, und dann sozusagen wie gesagt, wirklich wirtschaftliche Verhandlungen, da waren äh, vier mögliche Eigentümer, aber dadurch, dass Wechsel stattgefunden haben, waren es eigentlich sechs. Mhm. Also mit sechs Parteien eigentlich äh, wirtschaftliche Verhandlungen zu, äh, zu betreuen und dann und dann Mietvertragsverhandlungen und, und den, den ganzen Umzug. Ja. Weißt du noch, wie das angefangen hat? Weil jetzt äh, kann man ja ruhig sagen, mittlerweile sind wir auf vier Stockwerken im Next Tower vertreten. Mhm. Aber war es am Anfang dann eins oder ging es zwei? Zwei. Zwei begonnen. Genau. Ah ja, auch stark, ne? Ja. 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 <lacht> ja, hat sich ganz gut entwickelt. Ja. Wir werden immer größer. Teamplayer oder Einzelkämpferin? Ähm, Wenn es nach der Motivation geht, das ist Teamplayerin. Also mhm. Ich bin dadurch motiviert, dass ich etwas für andere mache mit anderen zusammen und so ganz alleine, nö. Äh, neben den Fragen, die ich äh, für dich vorbereitet habe, hole ich ja auch immer noch mal Fragen von äh, Dentons Partnerinnen und Partnern äh, ein und äh, habe dich dann auch vorher gefragt, wen hättest du denn da gerne und du hast mir dann einen Namen genannt, der jetzt auch direkt die erste Frage stellt und zwar ist das Dr. Andreas Berberich, der ist äh, Steuerrechtspartner im Münchner Büro von Dentons und der fragt dich, Sabine, woher kommt deine Vorliebe für ESG und grüne Themen? Also erstmal mit Andreas arbeite ich sehr gerne zusammen. Sehr geschätzter Kollege. Ähm, ja, zu ESG, ähm, das war einfach so, gefühlt. Und äh, das ist gefühlt so, als wäre das Thema schon immer da gewesen. Mhm. So für mich äh, wartend. Und äh, es hat nur jetzt einen Namen bekommen. Und, ähm, und ich habe jetzt auch eine Anwendung dafür im Beruf. Klar, weil es ja auch jetzt gerade in der Immobilienbranche äh, einfach in den letzten Jahren immer ein wichtigeres, größeres Thema geworden ist. Ne? Wie wollen wir zusammenleben? Wie wollen wir bauen? Ja. Ja. Mhm. ja. Okay. Ja. Wir kommen zu deinem Karriereweg. Ja. Äh, du hast ja eben schon gesagt, du bist bei Dentons, fast seitdem es Dentons gibt. Aber wie kam es damals für dich, dass du dich für eine Karriere in einer globalen Kanzlei wie Dentons entschieden hast? Also nach dem Referendariat wollte ich Richterin werden. Also vor dem Referendariat war es ja so, also oder sozusagen vor der Ausbildung wollte ich nochmal was ganz anderes machen. Ich wollte freie Kunst machen, ich wollte Ach, Sprachen studieren. Ähm, ich hatte auch mal ursprünglich gedacht, werde ich vielleicht Pilotin, aber meine Zähne sind dafür zu schlecht. Aber also ich hatte viele Ideen, mhm. ähm, daran hat es mir nie gemangelt. Ähm, 
Und naja, und dann wollte ich Richterin werden nach dem Referendariat. Und äh, dann waren aber äh, die Wirtschaftskanzleien schneller. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich äh, schon zwei Kinder. Mittlerweile habe ich vier. Und es ging darum, die Familie zu ernähren. Mhm. Ähm, und ja, dann bin ich da gelandet. Das passt aber irgendwie auch ganz gut. Also ich finde, das Anwaltsdasein ist gut für die Persönlichkeitsentwicklung, weil mhm. es ja darum geht, sich zügig zu entscheiden, aber es geht auch darum, sozusagen so eine Dienstleistermentalität zu haben, also mhm. zu dienen. Es geht nicht nur um mich, also wenn ich an Dr. Strange denke, it's not about you. Mhm. Und dann geht es auch darum, dass es nicht streitig ist von dem, was wir als Arbeitsergebnis haben häufig. Also die Personen mögen sich streiten, kommen aber zu einem Einvernehmen, zu einer mhm. friedlichen Lösung. Ja, und dann ist natürlich auch klasse, gerade in einem Unternehmen wie Dance, dass wir international arbeiten. Mhm. Und global mit Personen aus anderen Ländern, auch viel auf Englisch. Mhm. Das, da war ich auch sehr angetan von. Und äh, letztlich passte das. Weil du eben gesagt hast, stehe ich spontan dazwischen, äh, Sprachen hätten dich auch interessiert und passt es ja mit dem Englischen ganz gut. Sprichst du sonst noch äh, weitere Sprachen? Ich habe mal äh, sozusagen... Äh, ich bin in einem äh, französischsprachigen Land geboren, in Benin, äh, war auch nach dem Abi nochmal dort, ähm, habe da auch ein halbes Jahr studiert, ähm, an der Université Nationale du Bénin Aha. und ähm, war auch, sozusagen habe begonnen, äh, Französisch und Englisch zu studieren, habe mhm. ein bisschen Spanisch gemacht, ähm, aber nicht wirklich so, dass ich das brillant sprechen kann. Ähm, und dann habe ich äh, in der Schulzeit auch mal kurz Chinesisch gemacht, aber könnte das längst nicht so gut wie viele unserer deutschen Kollegen. Wir haben ja, ja einige ja. Partner bei uns, die auch äh, fließen, Chinesisch fließen sprechen. Mandarin sprechen. Also wirklich. da mhm. werde ich rot. Ja. Das, äh, das könnte ich überhaupt nicht und äh, ich bin froh, wenn ich meinen Namen oder irgendwie äh, bis zehn zählen kann. Ähm, ich weiß noch, als wir uns das allererste Mal getroffen haben, das war auch hier im Frankfurter Büro und da warst du kurz vor einer Veranstaltung und wir wollten dann einfach generell hier über diese Podcast-Aufnahme und, und hattest halt einfach noch vorher ein paar Fragen. Ist ja auch gut, äh, wenn, da, wenn da irgendwie so viel Interesse zumindest schon mal besteht, dass man sagt, ich hätte noch mal ein paar Fragen und offensichtlich sitzen wir ja jetzt hier. Und das war eine Veranstaltung von den Immo-Frauen, heißt der Verein. Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V. E.V. Mhm. Frauen in der Immobilien, aber Immofrauen ist so, so das genau, Geläufige. So würde man wahrscheinlich auch würde man bei Google wahrscheinlich dann auch äh, die Seite finden, wenn man ja. das eingibt. Ja. Ähm, was würdest du sagen, wie wichtig sind solche Netzwerke für die eigene Karriere? Also es ist so, dass es sozusagen äh, die, den, den disziplinübergreifenden Austausch äh, erleichtert. Mhm. Äh, für mich war das so ein bisschen das äh, der Staat in, die, in, in das Netzwerken. Und die Schwelle ist dort zum Beispiel bei den Frauen in der Immobilienwirtschaft sehr niedrig. Also es wird jede Frau aufgenommen, die in der Immobilienbranche arbeitet. Mhm. Und es kann auch eine Studentin sein, bis hin zu jemandem, mhm. der in der Rente ist. Also es ist wirklich sehr, sehr niedrigschwellig. Und ich hatte da die Möglichkeit, einfach viele Facetten aus der Immobilienbranche kennenzulernen, mhm. viele Unternehmen, viele Lebensgeschichten. Und ich konnte mich da extrem gut ausprobieren. Also ich konnte nach ganz kurzer Zeit sagen, oh, mich interessiert das mit der Vorstandsarbeit, das finde ich aber super. Mhm. Dann habe ich im Bundesvorstand mitgemischt und habe viel Spaß dran gehabt und ganz toll gelernt, im Gremium zu arbeiten. Großen Verein von, also mittlerweile 1100 Mitgliedern und mehr und, und sozusagen Regionen zu betreuen und so. Und jetzt mache ich die Regionalleitung für Rhein-Main. Dann habe ich äh, mische ich mit bei der ESG-Fachgruppe. Mhm. Also so, ich kann Sachen machen, die mich interessieren. Mhm. Und gleichzeitig sind Sachen, 
dass ich, äh, dass ich sozusagen Austausch pflege mit anderen Beteiligten aus dem Markt. Mhm. Auch neue Dinge kennenlernen. Ne? Ja. Weil das ist ja halt immer, wir hatten uns äh, kurz vorher ja auch noch über das Thema Inspiration unterhalten. Ja. Und dann hält einen das, glaube ich, auch halt einfach ähm, einfach wach und lebendig, ne? ja. wenn man da halt auch mal nach links und rechts guckt. Ja, aber es gibt noch andere Verbände. Also ich bin ja auch beim Zier äh, in, in, in Ausschüssen und so. Mhm. Das ist, ähm, also das ist was, was, äh, was gut ist, um einfach viel viele Perspektiven kennenzulernen. Mhm. Würdest du auch sagen, generell oder jetzt spezifisch äh, für dich als Immobilienrechtsanwältin äh, oder beim Immobilienrecht macht es besonders viel Sinn oder ist das was, was du jetzt generell einfach, ne, hier hören ja auch viele Studentinnen und Studenten zu, ähm, was du denen ans Herz legen würdest? Ja, also es ist schön sozusagen für eine bestimmte Lebenssituation was Passendes zu finden, mhm. also nicht irgendwie sich, nicht irgendwie sich zu verbiegen. Mhm. Also wenn es keinen Spaß macht, dann, dann halt nicht. Oder wenn es jetzt keinen Spaß macht, dann halt nicht. Also ich mache es ja auch nicht in jeder Lebenslage. Mhm. Ähm, und ja, also wenn es was Passendes, branchenbezogenes äh, gibt, dann ist das gut. In der Immobilienbranche gibt es halt ein paar sehr interessante Sachen. Mhm. Okay, ja, können wir ja sogar äh, in die Shownotes auch noch ein paar Links reinpacken. Auf jeden Fall zu den Immofrauen. Ja, da muss man es gar nicht mehr googeln. Gerne auch Zier und andere, ja. Alle, alle packen wir rein. Ja. Du hast eben schon erzählt, du warst in Benin auf der Schule. Kannst du auch gerne noch ein bisschen weiter drauf also eingehen. Das in, ist ja tatsächlich war ich nie in der Schule, da, war ich, da, war ich, da bin ich nur geboren. Ähm, und äh, und nach, der, sozusagen nach der Schulzeit war ich noch mal in Benin. Ah, okay. Aber ja. nicht, nicht, nicht so lange. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, was du außerhalb der Schule gelernt hast? Das, das, das Lernen aufgrund von Interesse, also mhm. intrinsisches Lernen. Mhm. Das strukturierte sozusagen Muss. 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. Ich bin auch eher so jemand, der nicht äh, linear denkt, äh, sondern ähm, so nenne ich jetzt mal kybernetisch mhm. äh, durchspringen, manchmal zum er schnelleren Ergebnis komme. Und ähm, da sozusagen lerne ich über so eine bestimmte Zielsetzung, die ich mir, also ein Ziel, das ich mir setze. Mhm. Wenn du, also okay, du bist eingestiegen dann als Anwältin, ja, mhm. nicht als Richterin. Ja. Und dann hast du ja Karriere gemacht. Du bist ja jetzt Partnerin hier im Frankfurter Büro von Dentons. Und das ist ja dann einfach ein Karriereweg, eine Entwicklung, ne, wo man ja halt eben auch irgendwie merkt, ah, das und das funktioniert jetzt besser, so komme ich besser voran, ne, so, so mache ich auf mich aufmerksam, wie auch immer. Das konntest du ja damals aber noch nicht alles so wissen, weil dafür gibt es ja halt eben, dafür ist ja dann vielleicht auch so ein kybernetischer äh, Denkprozess ja, äh, ganz gut, ja, wenn man halt eben nicht denkt, ah okay, was sind denn jetzt die Schritte 1 bis 5 und dann äh, arbeite ich die einfach ab und dann hat das alles geklappt. Wenn du jetzt der früheren Associate Sabine wie du willst, einen Tipp geben könntest, welcher wäre das? Ja, ich, ähm, ich hätte vielleicht meinem ehemaligen Chef ein bisschen, äh, also bei bestimmten Situationen nochmal zuhören können, mhm. ähm, was er mir sagen wollte. Ich habe ja sehr viel gelernt von meinem ehemaligen Chef. Ähm, und ähm, was ich nicht war, äh, war gelassen. Mhm. Ich hatte aber sehr viele Aufgaben auch, die ich, äh, die ich meistern so mhm. musste. Also früher die vier Kinder waren sozusagen klein mhm. und, ähm, und, und, und da hatte ich einen höheren Druck. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Druck äh, sozusagen, ob ich jemand, man jemandem, der unter Druck steht, sagen kann, jetzt sei mal bitte gelassen. Ja, ja ich glaube, man kann generell nicht <lacht> Leuten sagen, jetzt entspann dich doch mal. <lacht> genau. Also so, so richtig, ähm, ja, es ist schwierig, so im Nachhinein den, den Tipp zu geben. Mhm. Ähm, das ist ja vielleicht durch die Erfahrung auch passiert, mhm. also, dass, dass ich gelassener geworden bin bei bestimmten Lebenslagen. 
Sabine, wir kommen zur nächsten Frage und das ist tatsächlich eine äh, Premiere bei Bravo Dentons, weil die Person, die dir jetzt noch eine Frage hat zukommen lassen, die arbeitet gar nicht bei Dentons. Ja? Also weder im Frankfurter Büro noch in einem der anderen über 200 Büros an Dentons auf der ganzen Welt. Äh, es ist, ja wie sagt man das denn dann jetzt, eine, eine ihr seid ein Autorenduo oder wie kann man das sagen? Jedenfalls hat mich... Also ich glaube, ich weiß, auf wen du hin, hinaus willst. Also das ist äh, Professor Dr. Anja Kleinke. Ist ja, der Name, also eine ja? sehr geschätzte Freundin. Ähm, und sie hatte mich empfohlen oder beziehungsweise sie hat mich gefragt, ob ich bei einem Buchprojekt mitmache mhm. zur ESG in der Immobilienwirtschaft. Und ähm, ja, und dann haben wir parallel beide jeweils ein Kapitel geschrieben. Ähm, und dadurch entstand oder dadurch ähm, haben wir unseren Austausch verstärkt mhm. zu dem Thema. Okay. Ja, sehr schön. Ja. Ähm, ich mache jetzt hier auch einfach so ein bisschen äh, Sekretariat für äh, Frau, Frau Professor Dr. Kleinke. Äh, sie, hat nämlich, sie hat nämlich nicht nur eine Frage geschickt, sondern wirklich so, so einfach so eine kleine Korrespondenz, die sie jetzt hier <lacht> über den Podcast mit ihr macht. Ich lese es einfach mal vor. Liebe Sabine, was machen wir als nächstes? Bist du dabei beim Themenbereich Stranded Assets? Kannst du dann auch gleich gerne erklären, was damit gemeint ist. Und Stranding Zeitpunkte. Hier sind wir ja schon im Austausch zu den Herausforderungen und Chancen für die Akteure. Also Frage 1, was macht ihr als nächstes und bist du dabei? Ja, vielleicht äh, erstmal um auszuholen, also was mache ich mit Anja? Also es geht ja um den Austausch. Sie, sie kommt ja an sich aus der Immobilienwirtschaft, aus der Praxis, mhm. ist dann vor kurzem in die, in die Wissenschaft gewechselt mhm. und ähm, ist sozusagen, äh, sozusagen Expertin für den technischen Bereich bei, bei großen und interessanten Bauten ähm, und ähm, auch große Türme, die hier in Frankfurt stehen. Mhm. Ähm, und aber auch im Ausland und, und jetzt macht sie das, den Bereich Impact Investing und äh, wir tauschen uns aus, wie wir sozusagen beides in Einklang bringen, also Wissenschaft und Praxis, wie wir da auch der Praxis äh, dienen können ähm, und äh, bei dem Thema Stranding geht es ja darum, äh, wie kann man äh, frühzeitige Wertverluste von Immobilien von unter, also für Unternehmen vermeiden, mhm. äh, hier mit Bezug auf ESG und Nachhaltigkeit natürlich aufgrund von Klima- und Umweltrisiken oder mhm. Faktoren, ähm, dass die dass, äh, Eigentümer oder andere Beteiligte nicht frühzeitig einen Wertverlust äh, erleiden und dann Abschreibung machen müssen äh, oder eventuell keinen Nutzen mehr für die Immobilie haben. Ähm, und da geht es natürlich darum, dass wir uns austauschen, wie können wir mit unserer Expertise dazu beitragen, dass Unternehmen darauf aufmerksam werden, aber auch wie, wie sie sozusagen planen können mhm. ähm, und äh, wie ich zum Beispiel in, in meiner Rolle als äh, Anwältin entsprechende äh, Verträge gestalten kann, dass äh, das sozusagen vorgebeugt wird. Ne? So. Ist natürlich sehr wichtig, ja. das ist ein Thema, das die Branche jetzt sehr beschäftigt. Und bist du dann da? dabei beim Themenbereich. Ja, ja. Ja, also kann man, kann man jetzt hier schon exklusiv für die <lacht> Hörer verraten. Ja, ja finde find ich sehr gut. Ja. Ich hoffe auch, dass wir das dann äh, in einer der kommenden Episoden aufgreifen und sagen, im Übrigen für alle, die den Podcast mit seinem Video mitgehört haben, es ist jetzt erschienen. Ja. Wir kommen mal zu deiner Zeit äh, oder zu, zu dem Kapitel Dentons äh, in deiner Karriere. Jetzt hattest du ja schon gesagt, ich bin seit fast Anfang an, seit es Dentons gibt, dabei. Man kann ja ruhig auch mal sagen, ähm, Dentons feiert in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum. Und seit wann gibt es Sabine wie du willst bei Dentons? Genau ein Jahr später. Genau ein Jahr später, genau, also neunjähriges Jubiläum. Genau, April 2014. Stark. Ja. Genau. Wie kam das? 
Ja, es hat mich ein äh, jetziger Kollege, der äh, Steuerrechtspartner ist in, äh, in, in Frankfurter Büro, der, Thomas Voss, mhm. ähm, hatte gerade schon bei Dentons unterschrieben. Wir waren bei der gleichen Kanzlei und hat ah. gesagt, ah, da kenne ich eine interessante Kanzlei. Ich gehe mit meinen äh, zukünftigen Kollegen zum Weihnachtsmarkt. Mhm. Und er hat mir über die Werte von Dentons erzählt, also auch polyzentrisch und mhm. so diese ganzen Sachen, äh, was, was Dentons auszeichnet. Mhm. Das äh, fand ich interessant, aber vor allem fand ich sehr schön, mit den Kollegen zum Weihnachtsmarkt zu gehen. Ist ja auch. Und, ähm, ja, und es war eine super nette Runde. Äh, viele von denen sind jetzt auch noch im Büro. Mhm. Und dann sind wir versackt und am nächsten Tag hatte mein Mann Geburtstag, 12. Dezember, muss das ja dann gewesen sein. Und dann bin ich genau Mitternacht wieder nach Hause gekommen, als er Geburtstag hatte. Ja, sehr war schön. Also wirklich eine schöne Runde. Und dann habe ich gleich die sozusagen kurz danach über den Thomas, über Michael Graf, der jetzt Standortleiter ist, über den jetzigen Praxisgruppenleiter, sozusagen diese Kette, mhm. mit den Dirk Renner Voss, haben wir die Bewerbung eingereicht. Aha. Und dann... Und dann hat sich das, das direkt hat's so funktioniert. Ja, sehr, sehr schön. Ja. Ähm, wie würdest du jetzt, du bist, äh, du hast ja gerade auch schon gesagt, polyzentrik. Ne? Und man kann das ja mal kurz erklären, weil der, der Begriff uns beiden sagt ja jetzt halt eben was, allen anderen vielleicht nicht. Das Besondere bei Dentons ist ja tatsächlich, dass es eine Kanzlei ist, die jetzt kein Headquarter hat, was irgendwie so die Kanzleikultur vorgibt. Und äh, ich für meinen Teil kann sagen, ich bin auch häufig an allen anderen Standorten und ich kann sagen, jeder Standort hat auch so einen, so einen da habe ich mal die, Begr die Begrifflichkeit Smell of the Place äh, gehört. Mhm. Ja. Aber halt eben ne, so, eine, so eine eigene Kultur irgendwie, wo man sagen kann, oder ne, so, so eine Art Spirit, so, so, so ein Stil halt eben einfach, so ein Hausstil. Ja. Wie würdest du jetzt den Spirit von Dentons in Frankfurt beschreiben? Ja, dazu haben wir auch Poster sogar. Hier, come as you are. You are. Mhm. Genauso kommen, wie wir sind. Also hier ist jeder, ich denke auch in anderen Standorten, aber hier nehme ich es ganz bewusst wahr, weil ich ja quasi jeden Tag äh, hier sozusagen äh, sein darf. Ähm, ja, ich, ich kann so sein, wie ich bin. Und mhm. äh, ist jeder so herzlich willkommen oder jede. Und ähm, das passt auch zu diesem äh, Flair in Frankfurt. Ja, Smell oder Flair. Ähm, dass, dass wir ähm, multikulturell sind. Wir sind, ähm, wir sind sozusagen vernetzt, wie wir arbeiten. Und, und vor allem sind wir auch inklusiv. Das ist genau wie ein Fußballverein, der irgendwie von meiner jüngsten Tochter, der erste, mit 80 Nationalitäten. Mhm. Und, äh, und alle waren, haben zusammen in, in Mannschaften gespielt. Genau ja. so ist es hier. Es passt. Es passt zu Frankfurt und es passt auch zu, zu Dentons Frankfurt sozusagen. Mhm. Wusstest du im Übrigen, dass das mein, weil du eben gesagt hast, da gibt es sogar Poster, wo das draufsteht, dass das mein aller, allererstes Projekt war, als ich hier angefangen habe, dieses, Post, dieses Poster <lacht> zu machen. <lacht> ja, das wusste ich nicht. Ja, woher auch, aber. <lacht> ja, aber es passt auch zum ja, ja, dort. Absolut, ja. Wir hatten das Thema ja jetzt immer schon mal angerissen. Ne? Der Andreas Berberich hatte dich gefragt, woher kommt die Vorliebe? Ähm, äh, mit äh, Professor Dr. Anja Kleinke hatten wir auch schon so den Bezug zum Publizieren in dem Bereich. Aber was fasziniert dich an diesem Thema ESG? Ja, also das interessiert mich einfach. Das ist äh, vielleicht eine plumpe Antwort, aber ähm, intrinsisches, also, ja, intrinsisches Interesse. Einfach, <lacht> ja, genau. Ja. Aber äh, vielleicht um es äh, aufzuschlüsseln: äh, Es geht um äh, Frieden, es geht um Entwicklung, es geht um vielschichtiges Lernen. Ähm, es geht darum, ähm, dass wir sozusagen äh, eine Situation haben, bei der sich auch das Recht ständig verändert. Mhm. Ähm, natürlich auch äh, drängt zum Beispiel das Thema Klimawandel, also mit einem Teil von dem E in ESG, 
Also es wandelt sich ständig was und wir müssen darauf reagieren und auch in einer gewissen Gelassenheit darauf reagieren, dass wir ein neues Recht auch gestalten bei den Verträgen mhm. und auf das Neue einlassen, was da steht oder was manchmal gar nicht steht, sondern im Wandel, kontinuierlich, nur ehrlich im Wandel ist. Ja, und ähm, bei Dentons haben wir die Möglichkeit, uns auszutauschen, oder ich habe die Möglichkeit, mich auszutauschen, einmal mit der ESG-Gruppe, wie ich sie immer nenne, aus verschiedenen Praxisgruppen zusammengestellt. Mhm. Äh, auf der, zum Beispiel auf der europäischen Ebene, das läuft sehr professionell. Also aus verschiedenen äh, Rechtsbereichen. Ja, ne? genau, also der Austausch dort. Und dann gibt es natürlich den Austausch äh, mit der Praxisgruppe und diese Schnittstelle zu machen, finde mhm. ich super spannend. Also da komme ich zu dem nächsten Thema. Äh, mich interessieren Schnittstellen. Mhm. Deshalb passt irgendwie das Thema sehr gut, das hat, das hat mich schon immer interessiert, ähm, andere Disziplinen, andere Praxisgruppen zusammenzubringen und dann diese Schnittstelle ESG und Real Estate. Ich mhm. werde ja dadurch nicht automatisch nur ein ESG-Experte, sondern ich mache genau die Schnittstelle. Wo trifft das aufeinander? Mhm. Einmal sektorspezifisch und einmal praxisgruppenspezifisch. Sektorspezifisch meine ich für die Immobilienbranche. Mhm. Dann zu gucken, wie man die verschiedenen Facetten beraten kann, von, also auch mit Kollegen aus verschiedensten Praxisgruppen und die 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 Praxisgruppenspezialisierung bedeutet, wie kann ich das, was ich von den anderen Bereichen lerne, aus den verschiedensten Disziplinen, wie kann ich das runterbrechen für unsere Verträge. Mhm. Ja und das ist, das finde ich super spannend. Ja, eben. Also es ist ja lange, lange weg von irgendwie so einem Feel-Good-Thema oder sowas. Ja, ja. Es ja. ist ja, es ist ja ein hochaktuelles Business-Thema auch ja. einfach. Ja. ja, und es ist ähm, und es mit ist, vielen ist, Fragen, wie du schon ja, gesagt hast. Es ist ne? super spannend, da die neuen Verträge, also ich würde schon sagen, neuen Verträge mitzugestalten und dann auch äh, zusammen sozusagen Branchenstandards mitzuentwickeln. Mhm. Du hattest die Praxisgruppe jetzt gerade schon angesprochen, das passt sehr gut, weil den Namen hattest du eben auch schon angesprochen. Wir kommen nämlich zu einer Frage von Dirk Rainer Voss und der ist Partner im Berliner Büro von Dentons, aber auch Praxisgruppenleiter für, die, für den Rechtsbereich Immobilienrecht. Und Dirk Rainer Voss fragt dich, Sabine, aus deiner Sicht, was zeichnet die Real Estate Gruppe von Dentons in Deutschland aus? Ja, also danke erstmal äh, für die Frage, Dirk. Ähm, äh, Dirk Rainer Voss hat ja in der Tat äh, die Praxisgruppe in Deutschland aufgebaut. Ah, so. Ja. Ähm, und hat das, ich finde, sehr gut gemacht. Also ich finde nämlich, das ist ein klasse Team. Mhm. Ähm, es ist ein tiefes Wissen vorhanden in der Praxisgruppe. Wir haben viele, viele Talente ähm, und viele Persönlichkeiten und äh, vielschichtige Expertise. Mhm. Das heißt, wenn ich einen bestimmten Bereich habe, dann kann ich genau sagen, ja, Michael Brill zum Beispiel macht 24-7 seit vielen, vielen Jahren privates Baurecht. Mhm. Und dann kann ich den gezielt fragen nach, also, ja, und genauso gibt es andere Personen, die ich Ja, gib ruhig, gib ruhig ein paar wirklich, Shoutouts. Wirklich, wirklich, ja. ja, genau, also, oder Laura Appell, die, die dann ganz toll äh, öffentliches Baurecht kann, mhm. ja. Ähm, und äh, also wirklich ganz toll. Und dann der André Latinovic, der zum Beispiel mitarbeitet bei den Bereichen, ähm, jetzt bei den ähm, Rechenzentren, die mhm. ja. Also wirklich ganz tolle Expertise. Und, ähm, und er hat natürlich auch Ta ähm, Talent in allen möglichen Immobiliendisziplinen, so er erfahren, wie der André ist. Aber wir haben wirklich ganz tolle Talente und Persönlichkeiten, ähm, die aber auch äh, gut das praktisch umsetzen können, mhm. was sie machen. Und wir können ganz zügig ähm, sozusagen äh, übergreifend, also auch äh, standortübergreifende Teams zusammenstellen. Mhm. Und je nachdem, was gerade gefordert ist, klein und groß. 
und dann aber auch andocken zu anderen Teams. Also wenn ich eine, eine große Restrukturierung habe, dann kann ich genauso gut ein großes Immobilienteam da dort andocken an mhm. die Restrukturierung und wir arbeiten quasi als ähm, also Sektor also Praxisgruppen spezifisch nochmal dem zu mhm. ne, so ein bisschen ähm, also und 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 äh, da, da kommen gute Ergebnisse zustande und ich finde auch dass der Dirk Frost das super ähm, fördert mhm. äh, und und sehr gut leitet äh, dass wir halt als als Team gut sind also auch jeweils in den einzelnen Deals, aber auch insgesamt und gleichzeitig jeder an der Expertise arbeitet und das weiter herausarbeitet. Also es wird nicht sozusagen so erstickt oder so, dadurch, dass er derjenige ist, der für alle strahlt. Mhm. Also im Gegenteil, dass er da, dass diese Vielschichtigkeit äh, lebendig bleibt und natürlich sein Name auch dahinter ist. Und, ähm, und es gibt eine wertschätzende und klare, klare Kommunikation untereinander. Und das mhm. wird durch ihn auch gefördert. Also ich finde, ich finde es eine gute Gruppe. Ja, und das strahlt ja dann eben auch nach außen. Ne? Sabine, jetzt kommen wir zu so, so einem kleinen Fun-Part, ja, der hier <lacht> noch eingebaut wird. Und das ist eine Selbsteinschätzung. Ja? Eine Selbsteinschätzung von 1 bis 10. Ich stelle stell gleich mehrere Thesen über dich in den Raum und du darfst dich dann selbst einschätzen von 1 bis 10. Sabine, die Chefin. 1 bis 10 sagtest du, ne? 7. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal sagen kann, was meine Herausforderungen sind, ja, bitte. Ähm, also eine Balance zu halten zwischen äh, wertschätzend zu sein und äh, selbst, äh, also als Unternehmerin zu agieren mhm. und selber effizient zu arbeiten und die Talente der Einzelnen herauszuarbeiten und gleichzeitig sozusagen die Gruppe zufrieden, also sozusagen mhm. funktionieren zu halten. Also das ist, finde ich, sind viele Bälle, die man gleichzeitig in der Luft halten muss. Absolut. Und gelingen wir nicht immer, aber, ja, <lacht> ja, aber ich lerne allein, jeden Tag neu. Ja, und allein schon, dass du das für dich selbst so reflektieren kannst, weil äh, wir alle haben sicherlich schon mal auch Leute erlebt, äh, die dann da sagen würden, ganz klar eine Zwölf. <lacht> ja, ne? Weil ich weiß, ja, ich weiß ja, dass ich gut bin. Ja? Sehr schön. Äh, du hattest dich ja eben auch schon als äh, Teamplayerin eingestuft. Wie würdest du es jetzt hier auf, bei, auf der Selbsteinschätzungsskala bei Sabine, die Teamplayerin, machen? Sieben. Auch eine Sieben? Eine Sieben gebe ich dir noch. Ja. <lacht> <lacht> oh, das andere wird dann eine Zwölf oder wie? Ja. Wir hatten ja auch schon mal angesprochen, Moderation auch äh, tatsächlich eine Leidenschaft von dir. Auch würde ich sagen, wir haben uns ja auch schon mal einfach äh, off Mike über das Thema generell ausgetauscht, ein Steckenpferd von dir. Ich finde, du bist eine hervorragende Moderatorin, weil du dir da auch sehr, sehr viele äh, Gedanken einfach schon machst. Wie gehe ich denn jetzt so eine Anmoderation von einem Event oder sowas an? Aber wie schätzt du dich selbst ein, Sabine, die Moderatorin? Du hast immer gesagt, ich darf keine sieben mehr nehmen, dann nehme ich hier neun. Ähm, äh, wir hatten uns ja darüber unterhalten, was die Gründe vielleicht sind. Ja. Wenn das das interessiert. Mhm, ähm, also, äh, ja, also mich interessieren die Inhalte, die Menschen, die Geschichte. Mhm. Ähm, also Inhalte gemeinsam zu erarbeiten, ähm, gemeinsam eine Geschichte zu erzählen. Ich mhm. lese ja auch gerne zum Beispiel Krimis oder Science Fiction. Mhm. Ähm, aber sozusagen die Geschichte immer weiter zu, äh, zu gestalten mit, mit allen zusammen, die dort äh, stehen, also vielleicht auch manchmal spontan. Ähm, und mich selber kenne ich ja schon oder meines äh, zu tun. Ähm, andere kennen bestimmte, bestimmte Seiten von mir sicherlich, die ich nicht kenne. Aber es geht ja nicht da, dort darum, sozusagen die Talente und die Expertise der anderen herauszuarbeiten. Das finde ich sehr spannend. Und andere zum Leuchten zu bringen. Und äh, genauso wie beim Rechtsanwaltsdasein, es geht ja auch dabei äh, darum, sozusagen anderen aktiv zuzuhören. Und das finde ich äh, spannend, das zusammenzubringen. Das ist aber eine schöne Auffassung von Moderation, finde ich tatsächlich, weil da würden ja viele einfach denken, ja, auf der Bühne stehen und man redet, die anderen hören zu. 
Ne? Kannst auch so machen, <lacht> ja genau. Ja, ich glaube aber, das, das, ist, das ist dann so, ähm, der Moderator hat ja eine neutrale Rolle mhm. und gleichzeitig kann, hat der Moderator die, die Wahl sozusagen, die anderen zum Leuchten zu bringen. Genau. Oder auch nicht. Ja, sehr schön. Also man kann auch karikiert werden als Moderator. Also das wurde ich auch schon mal. Mhm. Da war ich auf einer Bühne und eine sehr gute Moderatorin. Das war sicherlich sehr kurzweilig für alle Teilnehmer. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich mittendrin im Satz abgeschnitten wurde. Und ähm, dadurch, dadurch wurde, wurden sehr klare Kanten gebastelt sozusagen mhm. zwischen den Persönlichkeiten und den Ansichten der Beteiligten. Aber es, es war dann sozusagen nicht so, dass die Person rausgearbeitet wurde. Passiert halt eben auch. Ne? Ja, ja, also es ist die Wahl. Aber, aber ich finde auch, auch kurzweilig wahrscheinlich für die Zuhörer. Ja, aber ich finde auch dieses Make-Your-Partner-Schein-Prinzip, das ist eigentlich ganz gut. Wenn man halt eben sagt, das ist zwar schön, wenn ich jetzt irgendwie einen tollen Gag mache und dann haben hier alle gute Laune, aber wenn dann mein Gegenüber sich denkt, ja, dann habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Ne? Dann, dann war es halt nur der Gag und mehr kommt dann auch nicht bei rum. Ja? Äh, Change hatten wir eben auch schon angesprochen. Was sagst du bei Sabine im Umgang mit neuen Situationen? Na, sieben darf ich ja nicht, eine acht. Eine sieben gebe ich denn. Ja, ja, genau, also, ich finde aber auch genau, die acht ist, ist, acht, ist viel acht, besser. Also acht. allein schon, wenn du, wenn du schon so erzählst, Benin, deutsch-amerikanische Schule und sowas, das sind ja einfach schon, äh, allein die paar Punkte sind ja schon mehr neue Situationen, als ganz viele in ihrem Leben äh, irgendwie mal so erlebt haben. Ja, ich habe viele äh, Veränderungen erlebt und im persönlichen und im beruflichen. Und es geht, ich habe, was, was ich auch merke in dem aktuellen äh, Umfeld, ja, ne, wirtschaftlich, mhm. oder was wir auch global erleben. Da ist es ganz gut, in so solchen Situationen, die wir noch nie erlebt haben, dann vielleicht einfach mal durchzuatmen. Mhm. Wir hatten uns ja über die Kindergeschichte Momo und äh, der Gestalt Beppo der Straßenkinder mhm. unterhalten. Ja, Besenstrich, Atemzug, wie war das? Schritt. Und also mhm. wie auch immer man das äh, sozusagen äh, sortiert, in jeder neuen Situation erstmal durchzuatmen. Ja. Sabine, die Autorin. Sechs. Okay. Work in progress. Ah, ja, 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 gut, muss ja immer auch Entwicklungspotenzial geben. Also mein Mann ne? würde, der, der selber Journalist ist, der sagt, oh, ich find, lese das immer gerne, was du schreibst, aber er ist auch mein Mann. Und ich würde sagen, ähm, also die Überwindung, die ich brauche manchmal, die ist, die dauert. Ja, es ist halt die Angst vorm weißen Blatt. Ne? Eine Moderation beginnt halt irgendwann einfach damit, dass der Vorhang aufgeht <lacht> oder irgendjemand sagt, ja, es geht halt jetzt los, die Leute sitzen da. Aber wenn man irgendwie was schreibt, ja, vielleicht hat man irgendwie auch einen Abgabeschluss oder sowas, aber ja, meistens sitzt man dann halt doch irgendwie alleine vorm Computer und ob man jetzt anfängt oder in 13 Stunden, ja, dann entscheidet man dann halt eben auch für sich selbst. Ne? Sabine, die globale Geschäftsfrau. Sieben. Sieben? Die offenen drei sind, äh, manchmal geht es mir ein bisschen mehr um die Sache als um das Geschäftliche. Mm. Okay. Sabine, das Improvisationstalent. Mm, acht. Ach, doch acht, weil wir hatten uns, wir hatten uns ja eben auch noch über, über Improvisation unterhalten. Aber dann bist du noch, du willst auf die zehn einfach, ne? Deswegen hattest <lacht> du mich gefragt. <lacht> ja, äh, wobei, also das Thema, ähm, also ich glaube, schon, dass ich auf neue Situationen reagieren kann ähm, zu einem gewissen Grad und ähm, das, indem ich durchatme, indem ich mhm. viel erlebt habe und dann immer wieder neu starte und ähm, ich also ich habe mich auch schon mit mit Change äh, Themen und ähm, auseinandergesetzt mhm. und da gibt es ja auch bestimmte Change Theorien ähm, und ich glaube schon, dass ich so ein paar Sachen schon berücksichtige. Ja. Okay. Um zu improvisieren. Ähm, 
Wir hatten das globale Netzwerk von Dentons schon angesprochen und jetzt kommen wir auch tatsächlich zu einem äh, Partner aus dem globalen Netzwerk, nämlich zu Rob Thompson. Der ist, äh, so wie du, Partner im Real Estate-Bereich, allerdings ist er es in London, oder London, wie man auch sagt. Ja? Und auch er schreibt dir wieder so einen kleinen Brief. Ich finde das ja sehr nett, dass die Leute dann diese Fragen auch so formulieren und mit einer direkten Ansprache noch. Hi Sabine, würde der dann wahrscheinlich sagen. How did you find helping to pull the Sonic deal together across multiple jurisdictions? What did you find most rewarding? Also erstmal ein Dankeschön an den Rob und an dich fürs Weitertragen. Also der Rob Thompson ist tatsächlich der Praxisgruppenleiter für unsere Dentensregion Yukimi. Ah, okay. Ja, und er hatte einen großen Deal sozusagen organisiert und ähm, da durfte ich mit ihm viel zusammenarbeiten vor also jetzt anderthalb Jahren. Ja, schön fand ich sozusagen die wertschätzende Kommunikation in der, innerhalb der Gruppe und ähm, dass ich viele Kollegen kennengelernt habe auf dem Deal, äh, mit denen ich immer noch zusammenarbeite mhm. und sehr gerne, ähm, die ich jetzt auf der MIPIM auch treffen werde zum Teil. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und was ich ganz toll auf dem Deal fand, ähm, war, als ein Mandant mich anrief äh, am, an einem Tag und gesagt hat, äh, Frau Wiedewild, also der hatte, er hatte eine Nacht durchgearbeitet und äh, wir haben parallel und ich auch. Ja. Und das, wie geht's Ihnen denn? Ich wollte einfach nur mal fragen, wie es Ihnen geht. Das war das Highlight von dem ganzen Deal. Ja, ja. Ähm, aber wenn ich mal sagen darf, aber die, die Zusammenarbeit mit den Kollegen war super. Ja, also spitze. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir kommen mal, du hast ja eben auch schon gesagt, ne? du bist ja auch Unternehmerin einfach hier in deiner Rolle als Partnerin bei Dentons. Welche Werte möchtest du gerne deinen Associates vermitteln? innerhalb deines Teams? Also das, das Wichtigste ist, wenn, wenn ich das geben kann, wenn es auch zu, zu ihnen passt, also jeder Mensch äh, kann ja selber sozusagen mhm, finden, wo der, wo der Fokus ist, aber sagen, ähm, das, mit dem ich am besten selber gelernt habe zu schwimmen, ist äh, sozusagen erstmal zu lernen, ein guter Rechtsanwalt zu werden. Mhm. Und dazu gehört für mich äh, die, die Dienstleistermentalität. Wir sind dem Mandanten zugewandt, wir hören aktiv zu, und auch eigenverantwortlich zu arbeiten, finde ich wichtig. Und ab Tag 1 sozusagen diese Verantwortung zu übernehmen. Und ja, ich finde es auch wichtig, das auszubalancieren zwischen dem Marathon und dem Sprint. Also wir haben ja dauerhaft immer wieder die Situation, wir haben einen Sprint und dann wieder den dann müssen wir aber trotzdem weitermachen, ja. Also wir können ja nicht dann loslassen, wenn der eine Deal ja. gelaufen ist, dann wenden wir uns dem nächsten zu. Ähm, und äh, dass, dass sich die Personen auch frühzeitig damit äh, sicher fühlen und wohl. Ähm, ja, und es geht ja auch darum, gemeinsam einen klasse Job zu machen als Team. Und da finde ich aber auch, waren bisher immer gute, gute Talente dabei, also sozusagen äh, im Team. Und, ähm, und es geht ja auch darum, dass ich selber lerne, mit jedem Associate oder mit, mit jeder Person, mit der ich zusammenarbeite, ähm, sozusagen mich nach der Person auszurichten. Und ich lerne mit jeder Person ja wieder selber was. Das ist so, glaube ich, ein Geben und Nehmen. Würdest du sagen, man hat irgendwann einen Führungsstil oder entwickelt man sowas kontinuierlich weiter? Also muss man das kontinuierlich anpassen oder ist man irgendwann einfach da und hat dann halt eben einen bestimmten Stil, wie man die Dinge so macht und dann macht man das halt eben einfach so? Ich würde sagen, dass es, dass es immer in Bewegung ist. Mhm. Also weil es ja darum geht, so na, stetig nachzujustieren, wenn ich merke, irgendwas äh, mache ich nicht so gut, äh, da nochmal das zu überdenken und zu sagen, okay, wie könnte ich es anders machen? 
Und ähm, ja, manche Sachen, die, die gut funktionieren, die weiterzumachen oder zu beobachten, dass es ähm, gute Role Models gibt. Also mhm. ich finde zum Beispiel, da kann ich in, in, der, in der Kanzlei ja auch immer gucken, okay, da, da kann jemand, also macht jemand was gut ähm, und, und, und die, die, die Abläufe mit der Person funktionieren gut oder der kann gut rüberbringen, wie ich mit Kunden umgehe oder so, dann mhm. ähm, gucke ich mir das mal ab. Ja, und aber manchmal merke ich, wenn ich das versuche zu kopieren, bei mir funktioniert es dann nicht unbedingt, was mhm. mir zu mir nicht passt. Bei denen passt es wiederum, ja. Also das ist immer in Bewegung. Weil du es gerade auch gesagt hast, Role Models, siehst du dich da auch, weil ne, du bist ja eine Frau in der Partnerschaft einer globalen Wirtschaftskanzlei. Ähm, siehst du dich da als Role Model oder als, äh, dass, dass du eins sein kannst für Leute? Man geht ja nicht raus und sagt, hallo, hier ist das Role Model <lacht> oder sowas, ja, aber ich würde sagen, also wenn ich das jetzt mal anschaue, wir haben ja ganz tolle Partnerinnen jetzt mittlerweile bei Dance, zum mhm. Beispiel in Frankfurt. Ja. Wir sind alle unterschiedlich. Ich mhm. glaube, jede, jede von uns kann wiederum ein anderes Role Model sein. Ja. Ja. Und, und auch die Männer. Ne? Also jeder mhm. ist sozusagen, ich glaube, da, da ist nicht eine Person für sich ein Role Model. Ja, ja, ja aber Schönes, schönes Ding, ne? dass man halt eben auch sagt, naja, ich bin ja auch mehr als jetzt, es gibt ja nicht nur die Frau in der Partnerschaft einer eine Wirtschaftskanzlei <lacht> oder sowas und das, das war dann alles. Ja, ja, mehr ja, es mehr gibt, gibt wirklich, es über diese Person nicht ja, zu sagen. Also ja. es gibt ja wirklich auch tolle, äh, also die Gesine, die äh, Julia, also ähm, die Pia, äh, also wirklich äh, alle und äh, Gabriele, also jetzt mal um, um, um Namen zu nennen, ähm, haben alle so, so klasse Persönlichkeiten und werden wieder für andere Personen ganz andere, also bessere Role Models sein als ich. Okay. Was würdest du sagen, hat sich in Kanzleien verändert oder in Kanzleien vielleicht von so, einer, von so einem globalen Ausmaß wie Denton, seitdem du als Associate gestartet bist? Wenn sich was verändert hat, kann es sein, dass du <lacht> sagst nichts. Also wir haben ja sozusagen dieses, dieses Generationenthema, mhm. dass wir sagen, okay, es gibt schon einen andere, äh, anderen Ansatz, also was wir, also als ich gestartet bin, da gab es bei uns bei der First Year Academy, also jetzt nicht bei Dentons, aber trotzdem gab es die Aussage, don't whine, mhm. nicht jammern, ähm, egal was kommt. Ähm, das ist, kann man so nicht mehr sagen, nee. glaube ich. <lacht> Darf man nicht mehr. Ist nicht mehr politisch korrekt. Äh, sollte man vielleicht auch lassen. Als, als, also da darf man dann aber auch nicht denken. Ähm, und ähm, ja, also wir brauchen dann halt andere Wege, um zum Ziel zu kommen. Und ähm, ja, vielleicht das Intrinsische, ähm, was aber auch nicht immer funktioniert. Ähm, ja, also es gibt so ein bisschen eine andere, andere Stimmung, gibt schon. Und siehst du es als eine positive Entwicklung an? Also das, das ist ja immer so, wenn ich in einer bestimmten sozusagen Generation groß geworden bin, mhm. dann ist es natürlich für mich eine Überwindung ähm, sozusagen, wieder in der neuen Situation, wir sind ja bei dem Thema ständige Veränderung, mich darauf anzupassen. Ja, und ähm, das ist eine kontinuierliche Lernaufgabe für alle von mhm. uns. Also sozusagen damit umzugehen, dass es ständig einen Generationenwechsel gibt und dann, dass, dass sozusagen die Generationen zusammenarbeiten können. Aber ich habe jetzt letztens einen Vortrag gehört von einer Dame, die die Expertin war zu dem Thema und die hat gesagt, die Generation, in der ich mich befinde, ist eigentlich die beste, um generationenübergreifende Teams zu führen. <lacht> aber, aber mal gucken. Ich, ich habe es noch nicht sozusagen, nach, sozusagen noch nicht lange genug Zeit gehabt, um das mal zu überdenken. Na, ich frage mal für dich nach und sagst dir dann, gibt es dann anonymisiert weiter. Ja? 
Wir sind am Ende des äh, offiziellen Teils angekommen. Du kannst gerne durchatmen. Zwei Fragen habe ich aber noch mitgebracht. <lacht> ähm, die hat die ganze Zeit auch ge geatmet. <lacht> 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 ähm, wir haben ja neben äh, dem ähm, Bravo Dentons Podcast auch noch die Bravo Dentons Power Personality Playlist auf Spotify, die von den äh, Gästen dieses Podcasts gefüllt wird. Und da frage ich dich jetzt auch, wie auch alle anderen, die schon hier waren, hast du uns auch einen Power-Song mitgebracht. Also es darf auch, Power-Song klingt immer so, als ob man da dann immer irgendwas ganz Wildes nehmen muss, ist aber vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, das Genre für für so äh, für so äh, nachdenkliche Balladen. Aber was hast du uns mitgebracht? Ja, also wenn ich ausholen darf, äh, das ist ein äh, Song, äh, den wir zusammen gesungen haben mit Kollegen, also ich glaube wir waren 55 52 bis 55 aus zwei Dentensregionen zu einem äh, Karriere äh, sozusagen Programm. Mhm. 2016 meine ich war das, also Senior Development Program. Ähm, und wirklich alle zusammen, Don't Stop Me Now von Queen. Super guter Song. Super guter Song. Auf jeden Fall. Ja. Passt auch gut zu dir. Und äh, stell dir vor, wir haben das alle zusammen gesungen. Äh, also die, die Stimmung war gut. Und Kann der ganze Abend war dann noch sehr international, muss ich dazu sagen. Das hat sich jemand an den Flügel gesetzt und äh, wir haben in unterschiedlichsten <lacht> Sprachen Lieder gesungen. Ja, super cool. Ja. Ja. Na, vor allen Dingen, Klavier ist halt eben sowas, ich hoffe, ich darf es erzählen, du hast mir ja gesagt, äh, ich habe früher Cello gespielt. Ja, ich habe auch mal Klavier gespielt, ich habe alles mögliche, ich habe auch mal in der Band gespielt. Also das ist <lacht> Aber Cello oder Klavier? Ähm, ein bisschen Cello, ein bisschen Keyboard, ein bisschen getrommelt. Ach, ja. Ja. Getrommelt dann Schlagzeug oder Kongas nee, die, oder sowas? so eine afrikanische. Ah, ja. Djembe. Ja, kenne ich. Ja, 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 ja. ja, ja. cool. Ja, ähm, ist auf jeden Fall. Ich habe nicht so lange da, da nachher meine Ohren aufgegeben. Ah, okay. Ja. Ähm, weil äh, der Bravo Dentons Podcast ja noch nicht zehn Jahre äh, Bestand hat, äh, so wie Dentons äh, in seiner jetzigen Form. Ähm, und die Playlist mit, äh, ich glaube, du bist dann die fünfte oder sechste Folge. Äh, dann wäre das noch keine richtige Playlist, darum hole ich auch immer noch mal äh, von einer anderen Person, die jetzt hier nicht gerade mit uns im Raum ist, auch noch mal einen Songtitel ein und äh, die nächste kommt von Diana Schindler, ist tatsächlich eine Kollegin aus meinem äh, Team, also aus meinem umfassenden Team, Marketing Business Development. Diana ist Client Development Manager Germany und sie hat uns einen wunderbaren Song mitgebracht, der ganz hervorragend zu diesem tollen Witter und zum beginnenden Frühling passt und das ist Saas mit Je veux. Kennst du das? Spiel's mir mal im Nachhinein. Wenn du es wenn wenn hörst, das kennst du auf jeden Fall. Und der macht sofort gute Laune, der Song. Ja. Wunderbar. Sabine, allerletzte Frage, traditionelle Abschlussfrage bei Bravo Dentons. Ist man irgendwann fertig oder geht es immer weiter? Ja, also ich habe häufig mal das Gefühl, ich bin völlig fertig, aber ja, es geht immer weiter. Definitiv, sehe ja. ich auch so. Und wir sind hier ein tolles Team. Ja, prima. Geht immer weiter. Aber hier ist jetzt für heute Schluss und ich sage vielen lieben Dank, dass du da warst und ja, hab noch einen schönen und sonnigen Tag. Ja, ja du auch. Tschüss. <lacht> Tschüss. 